0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast « Ça raconte ». Tic-tac, tic-tac, on se rapproche petit à petit de la fin de notre calendrier de l'Avent des histoires. Je suis éméricain et aujourd'hui je vais vous raconter le pays sans fleurs. C'est un conte d'Océanie. Comme il ne peut plus supporter les hommes et leur méchanceté, le plus puissant de tous les sorciers a décidé de quitter son pays et de se réfugier tout au sommet de la plus haute des hautes montagnes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un grand malheur s'abat sur la nature. Toutes les fleurs, celles des bois, celles des prairies, celles des collines, celles des bords de mer, celles des berges des rivières et même celles des lacs, meurent instantanément. Pas une seule ne survit, ce qui fait fuir tous les animaux, les oiseaux, les papillons et les insectes. Après leur mort, le pays, jadis si beau et si fleuri, devient rapidement un désert, ne laissant aux habitants que leur imagination pour voir des fleurs. Mais les enfants, qui n'ont jamais connu ces merveilles, ne veulent pas croire les anciens.  « Vous nous racontez que des histoires, » leur disent-ils. Et ils s'en vont, tristes, dans les étendues grises d'un pays sans fleurs. Parmi tous ces enfants, il en est un qui ne peut imaginer que tout a disparu pour toujours. Lorsque sa mère, lassée de raconter l'ancien temps, se tait, il réclame encore et encore d'autres histoires, car il aime entendre parler de la beauté des fleurs. Il pense que, lorsqu'il sera un homme, il partira à la recherche du grand sorcier et lui demandera de redonner de la couleur au pays. Et les années passent. Un jour, il est grand. Son amour des fleurs a grandi avec lui. Il s'en va donc trouver sa mère et lui dit « Mère !» je vais m'en aller à la recherche du grand sorcier et lui demander de nous rendre les fleurs. » Sa mère le regarde avec des yeux remplis d'effroi. « Mon fils, s'écrit-elle, tout ce que je t'ai raconté n'était que des histoires. Il ne faut jamais croire aux histoires. Je te disais ce que ma mère me racontait parce qu'elle l'avait entendu de sa mère qui la tenait de sa mère. Ah, malheur à toi, les fleurs n'ont probablement jamais existé. » tu auras beau marcher mille ans, jamais tu ne trouverais le sorcier qui vit tout en haut de la plus haute montagne. Mais le fils ne l'écoute même pas. Il prépare son baluchon et s'en va. Les gens du pays, qui le voient passer, se moquent de lui. Mais ce garçon est fou, disent ils il n'y a que les fous qui croient aux histoires. Le jeune homme se dirige vers le nord. Il marche longtemps, 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 et arrive au pied d'une montagne, si haute que son sommet est invisible. Il tourne autour de la montagne, mais ne voit aucun sentier, seulement de la roche et des cailloux. Il tourne encore et encore, et, fatigué de tourner encore et encore, il se dit, « Il faut bien que je découvre un chemin, le sorcier a dû en prendre un pour atteindre le sommet. » Alors il inspecte avec attention les rochers, et il finit par découvrir une petite marche. En regardant de plus près, il aperçoit une autre petite marche un peu plus haut, et encore une autre. Et lorsqu'il lève les yeux vers le sommet de la montagne, il aperçoit un escalier. Et il se met à grimper, sans jamais regarder en bas, pour ne pas avoir le vertige. À la fin du premier jour, il s'arrête sur une terrasse. Le sommet de la montagne n'est toujours pas visible. Et c'est la même chose pour le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Il commence à se décourager, quand, au soir du septième jour, il aperçoit enfin le sommet. À force de courage et malgré la fatigue accumulée depuis sept jours, il parvient à l'atteindre, juste au moment où le soleil a complètement disparu et où la nuit recouvre entièrement le monstre de pierre. Arrivé tout en haut, il devine une source. Il se penche pour y boire un peu d'eau. Au premier contact sur ses lèvres, toute sa fatigue s'évapore. Il se sent fort et heureux comme jamais dans sa vie. Et tout à coup, derrière lui, il entend une voix qui lui demande ce qu'il est venu chercher sur la plus haute des hautes montagnes. Je suis venu, dit-il, pour rencontrer le grand sorcier et lui demander de nous rendre les fleurs et les insectes. Un pays sans fleurs, sans oiseaux, sans abeilles, c'est triste à en mourir. Seule la beauté peut rendre les gens bons, et je suis certain que ceux de mon pays cesseraient d'être méchants si le sorcier leur redonnait les fleurs. Alors, le jeune homme se sent soulevé par des mains invisibles. Il est transporté délicatement vers le pays des fleurs éternelles. Les mains invisibles le déposent sur le sol, au milieu d'un tapis de fleurs multicolores. Le jeune homme ne peut en croire ses yeux, il y en avait tant. Jamais il n'a imaginé que les fleurs puissent être aussi belles. Et dans l'air, un délicieux parfum flotte et les rayons du soleil jouent sur le sol multicolore. C'est comme si des milliers et des milliers d'arc-en-ciel dansaient ensemble. La joie du jeune homme est si grande qu'il se met à en pleurer. La voix lui dit de cueillir les fleurs qu'il préfère. Il s'exécute et en récolte de toutes les couleurs. Quand il en a les bras chargés, les mains invisibles le reconduisent doucement au sommet de la montagne. Alors la voix lui dit Rapporte ces fleurs dans ton pays. Désormais, grâce à ta foi et à ton courage, ton pays ne sera plus jamais sans fleurs. Il y en aura pour toutes les régions. Les vents du nord, de l'est, du sud et de l'ouest leur apporteront la pluie qui sera leur nourriture. Et les abeilles vous donneront le miel qu'elles cherchent dans les fleurs. Le jeune homme remercie et commence aussitôt la descente de la montagne qui, malgré la quantité de fleurs qu'il porte, lui paraît bien plus facile que la montée. Quand il revient dans son pays, les habitants, en apercevant les fleurs et en respirant leur parfum, ne veulent pas croire à leur bonheur. Puis, lorsqu'ils réalisent qu'ils ne rêvent pas, ils disent « Ah, nous savions bien que les fleurs existaient et que ce n'était pas des histoires inventées par nos ancêtres. » Leur pays redevient un grand jardin. Sur les collines, dans les vallées, près des rivières, des lacs et de la mer, dans les bois, dans les champs et dans toutes les prairies, les fleurs se multiplient et grandissent. Tantôt c'est le vent du nord qui amène la pluie, tantôt le vent du sud, de l'est ou de l'ouest. Les oiseaux reviennent, ainsi que les papillons et tous les insectes, surtout les abeilles. Désormais, les gens peuvent manger du miel, et la joie revient sur la terre quand les hommes voient leur pays transformé grâce au jeune homme qui a osé ce que personne n'a cru possible, ils lui demandent d'être leur roi. Il accepte et devient un roi bon, courageux et intelligent. Rappelons-nous, dit-il, que c'est la méchanceté des hommes qui a entraîné la disparition des fleurs de notre pays. Et comme personne ne veut recommencer à habiter un désert et à être privé de miel, Chacun s'efforce désormais d'être aussi bon que possible pour ne plus jamais fâcher le grand sorcier.